Välkommen till Storytel-podden. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Hej och välkomna till Storytel-podden. Upp, upp, upp. Idag är vi Storytel-podden. Men sen? Sen kommer vi byta namn. När det blir höst, då blir det också en ny start. Helt rätt. Så vi kommer byta namn från Storytel-podden till Snacka om ljudböcker. Och för er som är lite inne på sociala medier och så, kanske ni känner igen det från eh, både vår Facebookgrupp, som är väldigt trevlig. Jag rekommenderar alla att gå med där. Och eh, vår YouTube-kanal, eller vad man ska kalla det, eh, där vi intervjuar spännande författare och pratar böcker och boktipsar. Så nu kommer vi alla tre vara en fin liten enhet där vi boktipsar. Då tänker du som lyssnar, hurra, kan jag få se Åsa och Sissel på Youtube också och prata med dem på Facebook? Nej, tyvärr. Men på Youtube kan ni istället få se våra fantastiska kollegor som driver den kanalen. Så det blir ännu mer av det goda. För er som har varit långlyssnare så känner ni igen kanske Jenny som hade podden innan oss som kommer vara på Youtube-kanalen eller som redan är där. Nog om det. Yep. Hej Åsa. Hej Sissel. Vad roligt att vi är här igen mitt i sommaren. Mitt i sommaren. Har du hunnit lyssna på någonting bra än så länge i den här? Sommarlyssning är ju ändå en ganska stor grej, tänker jag. Eh, jag har hunnit lyssna på en del bra, men jag har också haft lite oflyt med min läsning hittills i sommar. Så jag hoppas på att få bra tips av dig idag så jag slipper falla ner i fler gropar. Mm, det är lite segt när man hamnar i en svacka där och ingenting är bra. Då gäller det att hitta den där superbra så man får upp takten igen. Jag behöver en liten eh, stege. Mm. Ta mig ur den här, det här hålet som jag har ramlat ner i. Jag har ingen stege, men vi har ju gjort ett litet sommarbingo med lite boktips. Och det kommer bli mycket boktips i det här avsnittet, men det är ni förhoppningsvis vana vid. Så att oroa mig inte så mycket för det. Det kommer många bra boktips, så jag plockar fram några av våra favoriter. Men jag tänkte börja med vad jag egentligen var på väg till med min tidigare fråga. Vad är din bokhylla, Åsa? Mm. I min bokhylla just nu är en bok som jag har kommit halvvägs igenom och tycker jättemycket om. Och det är Osebol av och med Marit Kapla. Och det är en en svensk bok, det kanske man kan ana. Men den handlar om svensk landsbygd. I det här fallet en liten, liten, liten ort i Värmland- det är människors berättelser, de som fortfarande bor där, som ju är väldigt få. Det är deras berättelser helt enkelt som Marit har samlat in och satt på pränt. Och det är väldigt fina berättelser både från sådana som har bott där i hela sina liv och kommer från generationer av osebor. Men också människor som har varit där och turistat och förälskat sig i platsen och valt att flytta dit och den behandlar väldigt många landsortsproblem om utflyttning och vad som blir kvar av bygden när det inte finns tillräckligt med folk längre för att ens hålla upp en mataffär. Hur troligt är det att nya människor kommer flytta in då och ja, vad händer med de här små orterna? Vad finns det kvar för de som växer upp där idag? Jag tycker jättemycket om den och den har ett härligt långsamt tempo. Men det är ingen roman då, utan det är en faktabok. Det får man ändå lov att säga mer, eller nästan som en biografi med många röster. En, en ortsbiografi. 
Det låter som att du kanske redan har hittat en liten väg ut ur din boksvacka. Ja, men faktiskt kanske. Jag lyssnar på den här boken tillsammans med min man. Vi lyssnar och pusslar. Oh. Eh, inte pussas. Det kan också hända. Men alltså lägger pussel och lyssnar samtidigt. Och eh, de här två aktiviteterna har visat sig eh, lämpa sig väldigt bra tillsammans. Där tempo till den här boken och just pusslandet. Så det är väldigt trevligt. Rekommenderas starkt. Spring ut och köp pussel och lyssna på Osebol, du som lyssnar nu. Ja, det var väl bra sommartips. Det är, jag tycker det är lite spännande att veta vad folk faktiskt gör när de lyssnar på ljudböcker. Jag brukar, min, min främsta lyssning är typ en timme på morgonen när jag vaknar och gör mig i ordning inför jobbet. Då, då hinner jag lyssna, då kommer jag in i det liksom. Men, men man vill gärna ha någonting för sig också, typ diska eller städa eller så. Men pussla, det ska jag testa. Gjort. Vad har du i bokhyllan? Jag har en engelsk bok i min bokhylla. Det är Big Sky av Kate Atkinson som är inläst av Jason Isaacs. Och Kate Atkinson, jag tror jag har nämnt det förut i podden, antagligen för hennes liv efter liv, som vi antagligen kommer prata om lite senare också, är en av mina stora favoritböcker of all time. Men det här är hennes däckare som hon har skrivit ett par olika om Jackson Brody i Skottland. Och de är ganska, de är ganska tunga... På det, I känslan, alltså de är väldigt lättlästa och lättlyssnade. Speciellt Jason Isaacs uppläsning är fantastisk. Han spelar även Jackson Brody i tv-serien, så där har de ju fått en snygg koppling. Men, men den är ganska... Ja, men känslan är ganska mörk. Det är ganska dystert. Han, han har ett ganska tungt liv och kommer från en ganska tung bakgrund. Men Kate Atkinson har den här fantastiska känslan i hur de skapar karaktärer med quirks. Och de är, har väldigt mycket personlighet. Och jag ser jättemycket fram emot att lyssna vidare på den här. Jag har läst bara en tidigare bok i den här däckarserien. Men jag tycker det är det fantastiska med långa däckarserier. Att oftast så kan man bara hoppa in mitt i egentligen. Man behöver inte börja från början om man inte vill. Så det har jag gjort med den här. Jag bara hoppar rakt in och hoppas att jag får alla detaljer jag behöver. Och det brukar man få till slut. Jag tänkte just fråga dig om man måste börja från början. Om man skulle vilja börja från början, vilken är den första då? Den första boken heter Case Histories. De har alla ganska roliga namn. Den senaste innan Big Sky hette Started Early Took My Dog. Så att man, jag gillar sådana titlar. När man bara så här, vad, vad kan det ens handla om? Var, var kommer hunden in? Var started Early From Where? Så, ja, det, det jag ser jättemycket fram emot den här. Ska vi spela bingo nu? Ja. Hur går man tillväga för att se själva bingot? För att hitta det här bingot går ni in på blogg.storytell.se och där finns bingot i hela sin skönhet upplagt med 5 gånger fem rutor med olika tips eller uppgifter som man vill kalla det på olika sorters böcker som man kan läsa för att vara med. Och jag tänker att man får ett bingo när man har fått fem i rad, antingen på diagonalen eller vågrätt eller lodrätt. Det tycker jag också låter rättvist. 25 boktips tänker du nu. Gud vad bra, men det är det inte, det är 24. Va? Protesterar någon, vän av ordning. 5 gånger 5 är 25. Det lärde jag mig i grundskolan och min fröken sa att om de som väcker mig mitt i natten och frågar mig vad 5 gånger 5 är ska jag kunna svara 25. Men då är det så här att vi har varit så himla schyssta så vi har lämnat mittenrutan fri. Där får du läsa precis vad du vill och ändå få sätta ett kryss. Är inte det oerhört generöst? Och... Jag tycker att om du hittar en riktigt bra bok som du vill tipsa om, lämna en kommentar på blogginlägget. Vi är jättenyfikna på vad ni väljer att läsa. Okej, okay. jag är superpeppad på det här. Vi har valt så mycket roliga grejer. 
Ska vi börja med, vi börjar med det som vi har lovat att prata om, eh, nämligen Kate Atkinson. Och eh, på temat En bok med ett vackert omslag. Och då valde jag Kate Atkinsons Liv efter liv. För jag tycker att det omslaget är fantastiskt. Det är blått med lite collageaktigt utklippta bilder på eh, runt om som symboliserar vissa bitar i handlingen. Men som är så, ah, de är så stilrena och jag tycker att alla de omslagen i, i den serien, vad man ska kalla med Kate Atkinsons svenska böcker, är så snygga och så träffsäkra. Jag tycker till och med så mycket om det så att jag har en poster av det här omslaget hemma i mitt kök. Så den har jag valt. Här blir det ju då väldigt tydligt hur subjektiv frågan om vad ett vackert omslag är. För jag fick ju lite sur uppstötning när du beskrev det här omslaget. För att färgglada collage, det är mitt värsta. Varför Åsa? Men jag tycker att det är plottrigt. Och jag förstår, du säger att det är stilrent. Jag kan inte tänka mig något mindre stilrent. Det är som att eh, det är ett barns så här, bokmärkesalbum- Ja, men det kan jag hålla med om, men jag tycker det passar storyn. Och med stilrent så är det mer, kanske inte stilrent att hej, jag har en helt vit framsida med svart text. Det är stilrent, utan stilrent att den passar sin genre, sin berättelse, tror jag. Det är där jag är. Men är det inte lite fantasilöst att bara slänga in bilder på olika saker som förekommer i boken? Och det, liksom jag... strössla? Nej. Det är en räv med. Jag slänger upp en räv i vänstra nedre kant. Ja, blir man inte lite nyfiken på... Var kommer räven in i bilden? Nej. Jo. <laughs> men här, vad har du valt då? Eh, men jag har ju valt något helt annat naturligtvis. Jag har valt eh, Binas historia av Maja Lunde. Och den har ju i tryckt form kommit med flera olika omslag. Jag pratar nu, eller det kommer vi göra överhuvudtaget, prata om de versioner vi har i Storytell-tjänsten. Eh, och där är det det svenska originalomslaget som kom med den inbundna versionen. Och då är det ett bärst omslag. Bara det bärst. <laughs> Åh, vackert. Och sen eh, är det ett dött litet bi som ligger på sidan och är död. Alltså, menar du allvar med att bärst är vackert? Att det är det som gör... Jag kan, ja. jag kan, jag kan ha gått så långt som så här pappersfärgat eller, eller blekgult men bärst hör man ju i namnet. Det är, Låter ju tråkigt. Men låt oss kalla det pappersfärgat. Låt ja. oss kalla det kycklingsallad. Men det är i alla fall bärst. Och det är ett dött bi. Och det är väldigt vackert och melankoliskt. Och eh, passar väldigt bra med bokens innehåll tycker jag. Som handlar om bidöden. Alltså det är väldigt konkret vad det handlar om. Utan att det behöver vara en korg med äpplen också. Och en kvinna med gul hatt. Och ett, ett par... Eh, bruna loafers. Som du säger så är det lite subjektivt så jag tror att man kan gå tillbaka lite längre. Om, om den hade haft en gul hatt och en äppelkorg och jag hade läst boken hade jag nog känt mig ganska lurad också. Mm. För att det hade inte alls varit vad jag hade förväntat mig. Medan det omslaget på Kate Atkinsons bok då förstår jag liksom, då vet jag vad det jag får. Mm. Men jag tycker annars att, att färgglada collage brukar vara mer Feelgood, landsbygdsfeelgood? Mm, det kan jag hålla med om. Och det är ju inte liv efter liv. Nej. Det är ju ganska starka kvinnoporträtt eh, genom historien. Men det är det jag tycker att det funkar bra med. För att man får ju kvinnoporträtten på något slags som bild runt om på omslaget. Man vet att det kommer handla om flera olika personer. 
Och de fångar känslan av den eran också. För nu spelar sig för att sluta flina. Och så man, vet, man vet att det kommer handla om flera olika personer. Är inte det ganska... Alltså generellt i en bok så brukar det... Det behöver det inte vara. Så brukar det vara flera olika personer. Jag var på väg någonstans och nu är du kört. Men det var väldigt roligt. Jag kan inte komma på alls många titlar som inte handlar om flera olika personer. Jag tycker dina, dina krav är väldigt lågt ställda. Det är fint. Tack Åsa. Mm. Ta det som en komplimang. <laughs> Nåväl. Det fina är i alla fall att du som lyssnar, du får välja vilket omslag du vill. Bara du tycker att det är vackert. Om du tycker gul hatt, bruna loafers, cykel... Eh, korg är det finaste. Då väljer du en sån. Om du tycker ett dött djur, ett kadaver <laughs> på bakgrund av bärst. Förlåt, jag menar vad var det du sa? Pappersfärget eh, är vackert. Då, då tar du det. Bra. Ska vi gå till nästa? <laughs> ja, det är väl lika bra. Ja. Får jag bara kasta in en grej snabbt? Ja. Eh, ifall det har varit otydligt nu. Om du som sitter och lyssnar tror att vi bara tipsar om vilken bok som helst som råkar ha ett fint omslag eller råkar utmana vår världsbild så är det naturligtvis inte sant. Utan det måste vara bra också. Vi tipsar ju bara om böcker vi tycker är bra. Ja. Och har ett vackert omslag. Jag tog det som en självklarhet men ja. det var fint att du förtydligade det. För, för, för en nybörjare. Vi måste introducera även nybörjarna för vad det är vi håller på med. Vi tipsar om bra böcker. Mm. Bra. Så nästa ruta som vi har valt, för vi kommer inte gå igenom alla för vi har lite tidsbegränsning. En podd kan bara bli så lång. Men sen har vi valt en bok som utmanar din världsbild. Vad har du valt där? Där har jag valt en bok som kom ut för, vad kan det vara, knappa tio år sedan. Som heter Fallet Thomas Quick, att skapa en seriemördare. Av Hannes Råstam. Och den här... Boken utmanade i alla fall min världsbild för jag gick runt och naivt trodde att Sverige funkar <laughs> och att svenska rättssystemet funkar i alla fall ganska bra och att eh, psykiatrin funkar i alla fall ganska bra och sådär. Och sen läser man om detta justitiemord och kan, äh, fan, jag vet inte, det går inte att bli sig själv igen efter att man har fått reda på detta fruktansvärda. Jag tror de flesta känner till namnet Thomas Quick, men för att göra en väldigt lång historia, väldigt kort, så handlar det alltså om en man som är allvarligt psykiskt sjuk, men som görs ännu sjukare i och med den felbehandling han får både i form av medicinering och terapi och som resulterar i att han tar på sig skulden för ett stort antal mord som han sen bevisligen inte har begått. Och det är många som är inne och klåpar i den historien. Och det är fasansfullt. Både polisen och eh, åklagare och advokater och läkare. Och, eh, ja, alltså så mycket klåperi från så många håll. Helt fasansfullt. Mm. Jag vet inte riktigt hur jag ska kommentera på det här. Det var så allvarligt. Um, från att ha gått från våra kollage till det här. Men ja. jag tror att du har valt en helt bra bok. Och jag skulle också ha valt någonting True crime Tror jag också för att det är saker som man som, de är väldigt hemska och det är bra att veta om. Och det som gör att den här, för det är ju väldigt modernt med true crime nu och ibland tycker jag att det kan uh, balansera på gränsen till lite 
snaskigt. Mm-hmm. Eh, om det blir liksom för mycket i detaljerna och så. Eh, eller i alla fall de obehagliga detaljerna. Men den här boken stack ut för mig för att den är undersökningsarbetet som har gjorts är så imponerande. Alltså varenda sten har vänts på, verkligen. Så det finns inga frågor kvar. Allt är solklart efteråt. Sen är det väldigt, väldigt tragiskt att författaren Hannes Råstam, han går bort innan eh, boken var 100 procent avslutad och tryckt. Så han fick aldrig uppleva konsekvenserna av det han har skrivit, vilket ju är massor. Det, fick ju, det här fallet fick ju sånt enormt genomslag efteråt. Men om du, om du gillar true crime och är intresserad av liksom gediget professionellt journalistiskt arbete och på någon, av någon anledning har missat den här pärlan, hugg den direkt faller Thomas Quick att skapa en seriemördare. Den låter påminna lite om den här I'll be gone in the dark av McNamara, Michelle. Michelle. Mm. Eh, som vi också, hon dog innan boken var klar och sen fick världens uppbåd. Så kanske om man har lyssnat på den och vill leta vidare också. Absolut, jättebra tips. Nästa? Mm. Novell, läsa en novell. Det är ganska många som blir lite avskräckta när man säger novell. Jag fattar inte det. Vad är det för konstiga människor? Ja, men jag tror att man, det hänger ihop lite med att man vill, man vill få mycket pengarna på något sätt. Att om, jag, om jag ska investera min tid i en bok, då vill jag att den ska vara, innehålla jättemycket och vara, ha en början, en mitten och ett slut. Men, men novell, de kan ju vara ganska fragmentariska. Men, men det är också, som sagt, det är en förutfattad mening att noveller inte är bra. Jag skulle vilja säga att noveller innehåller mer än en roman. Därför att vartenda ord nästan måste vägas på guldvåg, i alla fall varje mening. För att kunna behålla det korta formatet så måste allting vara kärnfullt. Medan i en roman så kan det blaja på i 150 sidor och ha det som lite utfyllnad. Men jag har betydligt för noveller som har satt sig kvar och som man har tänkt på efteråt än romaner. De har man svept igenom och sen så lämnar man dem. Man får alla svar och så lämnar man det bakom sig sen. Men med en novell så... En riktigt bra novell, den lämnar ju nästan fler frågetecken i slutet. Men inte frågetecken kanske som ett vad var det som hände. Utan mer frågetecken att hur tänker man på det här temat som var med. Och vi har ju båda läst och lyssnat på en riktigt bra novellsamling. Ja, den heter Salt Slow och är skriven av Julia Armfield. Ofattbart bra novellsamling. Lite obehaglig på sina håll. Väldigt drabbande och mycket att tänka på. Och den här är ju rätt... Teman i sig handlar ju mycket om... Det är kvinnor och kroppar egentligen som är temat. Och det kan ju låta lite abstrakt kanske. Och jag hade nog personligen tyckt att det var lite avskräckande om någon hade satt den i handen på mig och sagt här är en bok om, om kvinnor och kroppar. <laughs> Hur kul låter det? <laughs> Men... Men den var väldigt insiktsfull och använde det mer som en metafor. Den pratar ju om allt från typ klimatförändring till kärlek till att växa upp. Den har så mycket med. Och sen när man har läst klart en av dem så då sitter man verkligen och så här Vad har det just jag läste? Det var ju allting bara kopplar ihop i slutet. Väldigt fin bok. Jag är helt högt. Jag har både lyssnat och köpt pappersboken. Så det här är alltså en novellsamling om vi inte var tydliga mm. med det innan. Um, 
Och jag trodde länge att jag inte gillar noveller alls. Men nu har jag hittat flera novellsamlingar som jag tycker är riktigt bra. Så att jag får nog omvärdera det här. <laughs> så det är det vi hoppas lite med er också. Att om ni inte har testat en, novell, eller en novellsamling så passa på att ta den här, kryssa av den här rutan och se om ni hittar någonting ni gillar. Jag tycker för övrigt att också den här skulle passa in på rutan Vackert omslag. Ja, oh, det är jättefint. Ja, helt klart. Där kan vi vara överens för en gångs skull. Men vet du vad mer som är bra, som jag också tror vi är överens om? Det är att inläsaren är jätte, jättebra. Mm. Hon heter ju Christine Atherton. Hon läste också in The Silence of the Girls, som jag lyssnade på för ett tag sedan och som jag gav fem stjärnor och tyckte var fantastisk. Det samma bra jag inläsare. Ska vi spela upp lite? Ja. Då spelar vi upp från eh, den första novellen i samlingen, Salt Slow. I klippet vi ska lyssna på nu då så är det några unga tjejer, gymnasietjejer skulle jag gissa, som är på fest. Och jag tycker att det här både visar hur välskriven boken är och hur bra inläsaren är. In the bathrooms, girls pluck their eyebrows bare and fantasize the weekend's conquests. Hand to God, I haven't eaten since February. Adam Tate won't know what hit him. You're insane. Do you think Toby Thorpe will be there? I don't even know who that is. I sit in the corner sink and let my friends test their makeup on me, though the skin beneath my uniform now comes away in pieces, and my mother has taken to wrapping me in coils of bandage to hold the central parts of me in place. I'm going to sleep with Luke Miners, someone screeches, a noise that echoes off the tiles. I don't care. I'm going to do it. I swear I am. We are frenetic with hunger, with wanting, with the repentance of the season. We laugh like hyenas, our heads thrusting forward from our bodies. Hur bra? Superbra. Så himla bra. Hon har så fin känsla i rösten också. Och lyckas porträttera en, en ung kvinna utan att göra sig löjlig över henne eller få henne att framstå som ja, larvig liksom. Utan... Mm. Det låter som att hon kommer ihåg hur det var. Mm. Och jag tycker metaforerna i den är så himla fin. Den här eh, wrapped with bandages to keep the central parts in place. Och det kan betyda så himla mycket. Det kan betyda lite vad man själv vill egentligen också. Men det var en bra valt citat från boken. Ja, ah, tack. Jag gillar när de kastar med huvudet som hygienor också. För det är ju när de skrattar. Det är ju något lite hotfullt ja. i det. Det är en flock som man inte kan känna sig riktigt trygg med de här brudarna. Ja, åh, jätte, jätte, jättebra novell och jättebra samling och jättebra uppläsning. Allting jättebra. Lyssna genast på Salt Slow. Vad tar vi för utan nu? Jag tänkte ta på en isolerad plats. Mm. För det är ändå sommar och då får man gärna läsa lite läskiga saker för det är ljust ute så det känns inte riktigt lika farligt. Och isolerad plats för mig i alla fall. En bunker? Ja, bland annat. Kan en det fyr? Vara? En båt, tänker jag. Mm-hmm. En stor, stor båt. En färja, en finlandsfärja har jag valt till den här. Det är klart att du har valt en finlandsfärja. <laughs> ja, alltså jag tycker så mycket om den här boken. Så boken är alltså färjan av Mats Strandberg, inläst av Johan Ehen. Och den är så träffsäker med beskrivningarna av... Finlandsfärjor. Jag har ju åkt dem 
ganska mycket fram och tillbaka från Åland till Stockholm och Stockholm till Åland fram och tillbaka sen jag flyttade hit från Åland för många, många år sedan. Och det gjorde den så levande och så extra läskig bara för att få till de där detaljerna med de här långa, lite unkna korridorerna, människorna som är på färjan och hur de liksom tar sig runt överallt, ner till bildäck, upp i barerna. Hela känslan av den var bara så träffsäkert, väldigt välskrivet och så obehagligt, för det finns ju ingenstans att fly, vilket är poängen med den här boxen som vi har tagit på en isolerad <laughs> plats. Um, och det är ju en skräckis för att varna uh, känsliga lyssnare. Men, um, men om man vill ha en, 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 en obehagligt, verklig skräckis, så då är det här det man ska ta, tycker jag. Speciellt om man har åkt färgen någon gång. Efter att jag läste den och åkte igen så har man ju den där lite obehagskänslan <laughs> lite extra. Skräckmomentet i karaokebaren är ännu värre än tidigare. Ja. För er som inte har läst färjan så handlar det om ja, en stor finlandsfärja helt enkelt. Och de olika personerna som tar sig ombord på den här färjan för kryssningen. Det är allt ifrån... Eh, de som jobbar där till de som går på färgen för att eh, träffa nya bekantskaper för att uttrycka det lite fint eh, till, eh, till eh, familjer eh, med barn och vuxna eh, och hur den här färgen går från att ha mycket hopp om en trevlig resa och underhållning till att sakta dras ner i ett eh, man måste väl säga vampyrliknande eh, mörker och det går ut för eh, mer och mer och jag vill inte avslöja allt för mycket för att det är ändå den stora plotten i det här är ju eh, skräckmomentet. Men det är blodigt eh, och ganska brutalt. Ganska brutalt? Jättebrutalt. Mm. Det är jätteblodigt och jättebrutalt men det är också ganska fantastiskt. Det, det är liksom halka runt på golvet i sjöar av blod. Mycket krasande har jag också för mig. Mycket krasande och mm. vrål. Mm. Det är tur att Mats Strandberg är väldigt skicklig på att skriva karaktärer. För om det bara hade varit blod och går och krasande, då hade, den inte varit, då hade det bara varit jobbigt. Men nu känner man ju med alla karaktärer. Det är ju jobbigt, hjärtskärande och emellanåt ganska vackert. Så väl värt. Men du har också läst den, eller hur? Jag har också läst den. Jag tyckte också mycket om den. Jag tyckte särskilt om hur ungdomarna i boken porträtterades- och jag, jag tror att den scen jag minns som mest fasansfull är nog den med de som har blivit inslängda i fyllecell. Och verkligen på riktigt sitter, sitter fast. Sitter fa- liksom de är på isolerad plats i en isolerad plats. Mm. Medan allt bara går åt helvete utanför. Det, det tyckte jag var ruggigt. Ja, Ja, man sitter ju där ändå och hoppas att de ska klara sig, ta sig därifrån. Men samtidigt vet man att även om de lyckas ta sig ut. Vart ska de ta sig sen? Precis. Det är inte som att man kan simma liksom mellan Stockholm och Åland om man inte är elitidrottare antar jag. Men... Nu var det ju inte de som var på färjan. Nej. Elitidrottare. Det hade varit en helt annan bok. Mer familjer med lite förfriskade pappor. Nåväl. Isolerad plats. Kryssa av den genom att eh, läsa färjan av Mats Strandberg. Kan vi ta en plats som man vill besöka nu? Ja, det kan vi göra så länge den platsen inte är färjan. Det är absolut inte färjan. Nej, bra. <laughs> det är Italien. 
Ja, ah, lite, lite trevligare val måste jag säga. Mm. Varför Italien? Jo, det är ganska bortskämt. För att jag har precis varit i Italien och fått blodad tand. Och nu vill jag genast åka tillbaka för det var så fantastiskt. Och dessutom får jag då in en av mina bästa böcker- genom tiderna tror jag, en av mina mesta, mesta favoritböcker som är Stål av Silvia Avalone som utspelar sig i Italien. Inte så en lycklig plats i Italien tyvärr, en, en fattig arbetarplats där det inte finns så fantastiska förutsättningar för någonting. Men där bor Anna och Francesca som är dödsapolare, bästisar och bundis verkligen. Det är de man får följa. Jag har ett klipp som jag skulle vilja spela upp från den. Och om jag undervisade i litteratur fortfarande, som jag har gjort förr i mitt liv, när jag var lärare. Men om jag undervisade i litteratur, då skulle jag använda det här klippet för att det är så genialt. Och det är liksom det första som händer. Och jag tycker att det är ett så smart sätt att skapa lojalitet med karaktärerna. Och de behöver inte ens säga någonting. Vill du höra? Ja. I linsens suddiga cirkel stod gestalten nästan stilla, utan huvud. En liten bit hud som zoomades in i motljus. Den där kroppen hade förändrats från det ena året till det andra, långsamt, under kläderna. Och nu i kikaren, på sommaren, exploderade den. Ögat betade av detaljerna på avstånd. Snörerna på bikinins överdel och underdel, lite tång som fastnat på höften. De spända musklerna ovanför knäet, vadens rundning, den sandiga anken. Ögat blev stort och rött av sin djupdykning i linsen. Tonårskroppen hoppade ut ur synfältet och slängde sig i vattnet. Sekunden efteråt när objektivet riktats åt rätt håll och skärpan ställts in- syntes den igen med ett stort blont hårsvall högst upp. Och ett skratt som var så våldsamt att man skakades av det även på så långt håll, bara genom att se det. Som om man försvann in i det, mellan de vita tänderna. Och skrattgroparna, och navens grop, och den mellan skulderbladen och allt det andra. Hon lekte som man gör i hennes ålder, och anade inte att hon var iakttagen. Hon gapade stort. Vad sa hon? Och till vem? Hon kastade sig in i en våg och dök upp ur vattnet med bikiniöverdelen på sne. Ett myggbett på axeln. Mannens pupill drog ihop sig och vidgade som om den påverkades av en drog. Ja, där är då det första som jag skulle vilja spela upp. Och det jag tycker är så smart här är att eftersom vi får betrakta den här unga tjejen genom ögonen på en äcklig gubbe som tittar på henne med en kikare så vet vi direkt att det är henne vi sympatiserar med. Håller du med? Mm, det är ett smart drag. Och man får ett helt annat perspektiv också. Att även om hon bara är en kropp egentligen, ett objekt som man ser igenom så som du säger så fattar man ändå sympati för att det är henne, hon är ändå den som är utsatt i den här situationen. För hon är bara en ung tjej som badar. Ja. Och han som tittar igenom sin kikare förvränger den bilden till någonting som passar honom. Och det är jävligt äckligt. Mm. Eh, så då, man vet direkt att man hejar på henne och man hejar inte på honom. Och sen så kommer det här strax efter. 
Men vad gör du? Enrico vände sig om mot sin fru som stod mitt i köket och såg på honom med ett olustigt ansiktsuttryck. För Rosa kände sig olustig och slöt sig inom sig själv när hon såg sin man med kikaren i handen klockan tre på eftermiddagen. Jag håller koll på min dotter om det går bra. Och sen kommer det där. Mm. Och när man då dessutom får reda på att äckliga gubben med kikaren är hennes pappa. Ja, hej. Då är saken klar. Man hatar ju honom nu. Ja. Och älskar henne. Ja. Och kan gå igenom eld för henne, typ. Och jag tycker också... Nu har inte jag läst boken, så jag vet inte alls om det här stämmer. Men jag tycker också att man får en bild av att hon är en ganska stark karaktär trots att hon inte har introducerats alls. Men hon, man får ändå bilden av, just för att han är, är the bad guy och hon är the, the good guy, så får man bilden av att hon skulle klara sig bra ändå. Det är en känsla av att hon är, mer, att hon är självständig för att man bara ser henne på distans också. Jag ser fram emot att lyssna på den här boken nu i alla fall. Ja, den, och den är så, så, så bra. Du måste. Den är fantastisk och den porträtterar liksom styrkan i vänskap och systerskap på tycker jag ett ganska unikt sätt. Och ibland kan det bli lite banalt. Antingen för att det är du och jag mot världen och som att det aldrig skulle finnas några problem mellan de där två då som är mot världen. Eller också att titta, det var miss, visst inte så lätt, det här gick åt helvete det med. Alltså att det, det blir onyanserat ibland i sådana porträtt av en stark vänskap eh, mellan unga människor. Jag behöver göra den självklara kopplingen till Ferrante. Mm. Hur tycker du de ställer sig mot varandra för Ferrantes vänskap eh, mellan Lila och Elena? Elena. Mm. För i Frantes bok, vänskapen mellan Lila och Elena, är extremt problematisk men också väldigt stark genom alla böckerna. Hur, hur tycker du, om man har läst Frante, skulle man gilla den här till exempel? Jag har ju inte läst Frante. Jag är själv kvar i Sverige att inte ha gjort det. Och det är för att han blir så hypat så jag blir lite avtänd. Och så känner jag att jag har läst stål så jag behöver inte läsa dem där för att det kan aldrig vara lika bra. Aldrig kan det vara det. Det var väl en bra recension om någonting, tycker ja. jag. <laughs> bra nej, ja, det, nej, jag har jättesvårt att tro att något skulle kunna mäta sig. Det, här, det är så enastående bra bok. Och naturligtvis inte enkel på något sätt i hur det sen fortsätter. Jag menar, den här första scenen lägger ju en ribba för hur det kommer vara. Det är en machokultur och det är alltså, många svårigheter med att vara en ung tjej eh, i den här boken. Men det... Hon kommer, författaren kommer med en ny bok i höst. Ja, om jag minns rätt så kommer hon till bokmässan till och med. Så är man ett fan så ska man kanske gå dit. Det kommer jag att göra. Ja, jag hade en vag känsla av att du kanske ska göra det. Ja, nej, så om du har en plats som du vill besöka och som är Italien. Då, då kan du kryssa över, läsa stål och kryssa över den rutan. Mm. Bra. Har du fått bingo? Inte än. Inte jag har några kvar. Mm. Vad, ska vi, vad ska vi kryssa för utan nu? Jag gillade vår omslagsdiskussion. Så jag tänkte köra på grönt, en bok med ett grönt omslag. Ja, en med bok med ett grönt omslag. För att starta en debatt igen. Men jag tänker inte välja något med collage den här gången. Utan? Jag tänkte välja. Eh, jag tänkte på den här principen. När någon säger till mig. Eh, en bok med ett grönt omslag. Vad är det första jag tänker på? Och då tänker jag på Donald Hearts. Eh, den hemliga historien. För den har ett gulgrönt omslag med en liten eh, sån cherub, eh, staty på. 
Och den är ju mest gul egentligen, men det är ändå det första jag tänker på när någon säger en bok med ett grönt omslag. Varför ska man läsa den då? För den är så extremt välskriven och obehaglig och har en av de bästa opening lines ever. Den börjar med ett mord och sen så rullas bandet tillbaka och man kommer till den här skolan med de här ungdomarna som startar en, en, förening, en studieförening för antika språk och kulturer och där de sen gräver ner sig lite för djupt i de här antika språk, språken och kulturerna och hur det sen leder fram till det här mordet som vi fick reda på i typ den första meningen. Mycket obehaglig, mycket bra. En klassiker måste man väl nästan börja kalla ja. den. Absolut, ja. det är en modern klassiker. Och mycket bättre än hennes senaste, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror att det är en sån där debut som är svår att eh, komma tillbaka ifrån. Eller liksom, vad ska matcha den? Sen, ja. Jag har också hört att Donna Tartt, det här är ett rykte på stan som jag fortsätter sprida nu. Mm. Jag har hört ett rykte på stan om att Donna Tartt skriver alla sina böcker för hand. Och hon skriver ju väldigt tjocka böcker. Så då förstår man varför det bara kan komma ut en var tionde år om hon skriver alla sina manuskript för hand. Ja, men det känns väl inte helt otroligt. Det, jag tror att det är många författare som skriver för hand. Jag läste inför den här podden så tänkte jag ta ett citat från Neil Gaimans introduktion i en av hans novellsamlingar. Och där stod det. För övrigt, om ni läser någon av dem eller lyssnar på dem så lyssna på inledningen. De är jätteroliga, han är väldigt skicklig på det. Men där skrev han också att han skriver för hand. Sen vet jag inte om det stämmer för alla hans böcker, men det är viss del i alla fall. Jag tycker det är lite charmigt. Det är charmigt. Det passar ju med den romantiska bilden man gärna vill ha av författ- vad det är att vara författare. Ja, jag har gärna en romantisk bild över författare, tror jag. Men det jag också gillar med eh, den hemliga historien är att eh, karaktärerna är så osympatiska, många av dem, så att man nästan har svårt att önska dem någonting gott. Alltså det tar fram ganska fula känslor hos en själv när man läser. Det gillar jag när det kommer upp någonting igen som man inte är stolt över. Det är ett utmärkt sätt att leva ut de känslorna genom att läsa en bok istället för att känna sån, så inför någon man hamnar bredvid på ett bröllop. <laughs> Dagens terapitips. <laughs> ja. Nej men då, jag håller du inte med om att de är rätt avskyvärda, de karaktärerna i den boken? Ja, men jag... Läste också igenom boken med hoppet om att man kanske skulle börja gilla någon av dem så småningom. Eh, sen vet jag inte riktigt om jag lyckades med det i slutändan. Men jag tycker att en bok, bara den framkallar någon slags känsla som inte är liksom avsky mot själva att den är tråkig. Så länge man inte är uttråkad av en bok tror jag, så är det bra. Mm. Blir man arg eller upprörd, glad, ledsen, då har den i alla fall berört någonting. Men ett slutet sällskap av överklassungdomar av elitungdomar som är djupt intresserade av grekisk historisk kultur. Känner inte du hur någon lava börjar välla upp genom ditt struprör? Jag känner mig mest lite nyfiken. Mm-hmm. Jag, t- men jag, tror att jag, riktar, jag tror att du tänker mer på klassskillnaderna och jag tänker mer på mytologin och den här mystiska, akademiska auran som finns i så många av de här böckerna där det är anrika universitet med stora hemligheter kombinerat med hemligheterna från, eh, från mytologin och sen att de blir helt besatta av det här. Jag tror det är besattheten, det är lite som i, i flickorna av Emma Klein också när de blir liksom besatta på något sätt. 
så fascinerande. Mm. Ja, nej, men jag håller med. Jag håller med om det. Så jag fattar varför du har valt den. Det är inte den boken jag tänker på först när jag tänker på ett eh, grönt omslag. Vad tänker du på, Åsa? Jag tänker på Plats av Pia Lindenbaum. Pia Lindenbaum som är känd för sina, eh, sina bilderböcker. Vad är det? Gittan och gråvargarna. Mm. Och älgbrorsorna. Och, ja, det finns lite alla möjliga. Hon mm. skriver väldigt, väldigt fina barnböcker och illustrerar. Mm. Vi ser oh, hennes illustrationer också. illustrationer, ja. ja. Men det här är inte en av bilderböckerna. Nej, det här är en roman. Och den handlar om en kvinna och, och hennes hund. Och det är en djupt obehaglig historia. Jag kommer aldrig glömma när jag läste den. Jag blev helt... Nej, men jag blev chockad. Jag blev faktiskt chockad. Och jag är inte den som ramlar omkull för minsta lilla vindpust. Fick jag säga det? Om det kan chocka dig, då är det, då är det ordentligt. Nej, men jag blev faktiskt det. För att jag hade ju den här bilden av Pia Lindberg. Och det ska ju ändå sägas, även om hennes barnböcker, att hon styr ju inte undan från starka ämnen. Det har hon också i sina barnböcker. Eh, Pudlar och pommes heter ju en som handlar om det svåra i att tvingas fly sitt hemland och eventuellt inte vara så välkommen någon annanstans. Och så så att hon, hon tar ju upp svåra ämnen. Men den här boken handlar om en kvinna som skaffar en hund och utvecklar en oortodox relation med sitt husdjur. Vi kanske inte behöver gå in på så mycket mer detalj än det. Nej. Mer än att det är precis så som det låter mm. i Åsas tonfall. Så det är det första du tänker på. Ja, för det är ett helt grönt omslag. Eh, helt, helt grönt. Om jag minns rätt så var det nästan kanske lite pälslikt också i sin eh, textur. Och eh, nej men jag kan inte... Det är den gröna boken. Mm. DGB. <laughs> för mig. <laughs> jag tror aldrig jag kommer kunna... Jag, jag tror inte jag har en kvar i min bokhylla längre. Jag tror att jag kanske lånade ut den till någon och aldrig fick tillbaka den. <laughs> det var någon som gillade den och behöll den. Ja, eller bara så här... Jag vet inte, fick panik och gömde den någonstans och där ligger den kvar. Men ja, Pia, vad ska man säga? <laughs> Nej men jag är lite... Jag blir lite, lite chockad. Jag är fortfarande chockad! Jag är det, och det här är ju jättelänge sedan den kom ut. Men jag, jag är verkligen fortfarande lite... Det är så otippat. Och låt mig då påminna om att jag ändå jag älskar att bli förvånad. Så den delen av det här älskar jag att Pia Lindenbaum bara gjorde en hel mm. omvändning i, i stil. Eh, det hedrar jag henne. Ja, det är bra när man när författare vågar gå utanför sin... Ja, men det gjorde hon verkligen. Ja. Järft. Mm. Järft, Pia. Ska vi hoppa vidare till nästa box? Ja. Eller vill du säga någonting Nej, mer om boken? Nej, jag hoppar gärna vidare. Jag tänkte lite smidigt gå in på nästa tema. Att lyssna på en erotisk bok. Ja, jag har gjort det. Du har, så du kan kryssa av den? Jag har inte gjort det, så jag kan inte kryssa av den rutan. Men du har lyssnat på en. Mm. Och det var första gången jag gjorde det. Så jag var rädd. <laughs> För jag trodde att det skulle bli pinsamt. Men det blev det inte? Nej, det blev inte det. Jag har lyssnat på eh, en av hennes pojkar av Eli Winter. Och eh, den handlar om Lilian som är en vuxen kvinna. Och om Kalle som är en ung man som spelar Allan i Stockholms eh, krogvärld. Och jobbar som bartender och limmar på brudar som kommer och köper drinkar. Eh, och de träffas och inleder en sexuell relation- 
och den här rela- relationen tar liksom ut Kalle ur hans komfortzon kan man säga. Och den här boken tog verkligen ut mig ur min komfortzon eh, för att jag inte är van vid att lyssna på sånt här och satt stel som en pinne och tänkte åh vad det kommer bli pinsamt, åh vad det kommer bli pinsamt, åh vad det kommer bli pinsamt. Eh, men det var inte pinsamt och anledningen till att det inte var pinsamt var för att det var en sån utmärkt inläsare. Eh, han heter Marcus Johansson. Och sådana ord som jag förmodligen så här skulle få fnissanfall om jag skulle behöva läsa in i en studio, fick han inte fnissanfall utan sa det som att det var vilket ord som helst. Om man fick fnissanfall så har det klippts bort av en utmärkt ljudtekniker. Men sen i så fall sa han om det och fick inte fnissanfall andra gången. Utan sa det bara som att det här var väl inga konstigheter. Alltså jag är så sjukt överraskad och nöjd med den här upplevelsen. Du som sitter där ute och tänker, herregud jag ska aldrig våga lyssna på en erotisk roman. Fy fan vad pinsamt att höra det där och det där ordet eh, av en främling i mina öron. Så kan jag i alla fall säga att en av hennes pojkar var inte pinsam. Det var typ mycket professionellt och ganska betryggande att ha en bra inläsare. Eh, för det finns ju ganska mycket eh, erotiskt innehåll. Känns det så att man vill, om man ska ge sig in på den vill man väl kanske börja med någonting. Betryggande. Eller så kan man bara kasta sig rakt in och välja det som låter bäst. Men betryggande är verkligen ordet. Tänk dig det här då Cicel, att du skulle läsa in en sån här bok. Och så skulle du säga de saker som både en mycket ung man säger i sådana här situationer och en medelålders kvinna. Tror du det skulle gå bra? Det hade blivit en väldigt lång inspelning om man hade behövt klippa bort väldigt mycket. Det hade också blivit så sjukt osexigt om jag hade gjort det. Alltså så fruktansvärt osexigt det hade blivit. Jag tror särskilt om jag skulle försöka låta som en ung, kåt man. Alltså hur ohett hade det varit när det kom ut ur min mun. Det hade fått rakt motsatt effekt. Folk hade velat leva ensamma för att aldrig röra en annan människas kropp igen. Så cred till inläsaren och cred till de som lyckades hitta honom som inläsare. Ja. För det är Marcus Johansson om du ja. inte sa det. Så mycket cred. Shout out till dig, Marcus. Right, så nästa som vi har är Havet och den har vi redan pratat om. Ja, vill du ta annan tid? En annan sexig bok? Ja, vi går vidare på sextemat. Mm. Jag har inte lyssnat på en erotisk bok. Men jag tänkte kryssa av... Rutan eh, böcker som utspelar sig i en annan tid. Mm. Och den innehåller ju en del sexscener så det blir ju en bra övergång där. Eh, men jag har lyssnat på Främlingen som är första delen i Outlander-serien. Mm. Mm. Så många känner igen från tv-serien kanske också. Men eh, den här bokserien har ju funnits ganska länge. Eh, och den första delen är inläst av Rebecca Hemse. Sen byter de inläsare men jag tycker faktiskt inte att det gör någonting. Det är rätt lätt att lyssna vidare på ändå. Ibland kan det bli lite knaggligt om man byter mitt i en serie. Och det är en ganska lång serie, det är långa delar. Vilket ju är trevligt också för att då kan man fortsätta lyssna på den och behöver inte välja någonting nytt på ett tag. Så Outlander-serien handlar om, om främst om Claire Rando. Som eh, när boken börjar på typ 40-50-talet så har hon kommit tillbaka efter eh, andra världskriget. Hon jobbar som en sjuksköterska. Och eh, hon och hennes man åker ut på landet för att försöka connecta igen efter kriget när de har varit skilda åt. Men det blir inte riktigt som de har tänkt. Och Claire tar sig ut 
eh, på kvällen eh, ute i en skog och kommer till en, en stencirkel lite som Stonehenge där hon rör vid en av stenarna och transporteras 200 år tillbaka i tiden. Råkar hon röra vid en av stenarna eller vet hon att det här ska hända? Jag tror att det är, någon slags, det är en slags dragning till det, men, men den här magin är ingenting hon vet om. Hon är mm. en helt vanlig människa. Ja. Men hon slungas in i en helt ny värld och träffar massa sexiga Highlanders, bland annat Jamie Fraser, som hon sedan utvecklar en relation med. Och hon reser lite fram och tillbaka i tiden, och de är i USA, och de är i Skottland. En himla bra, väl-researchad värld också tillbaka i tiden på... 1700-talet i Skottland. Så det är väldigt snyggt gjort och det är därför det tar så lång tid för henne att skriva de här böckerna också för att hon researchar allt. Så där kan man få om man vill ha en välskriven, bra, inläst ljudbok som utspelar sig i en annan tid. Som utspelar sig i flera tider till och med. Det där är ju sådana böcker som jag inte läst om men det är sådana som det nästan känns som man har läst. Fast man inte har det. Jag har hört så mycket. Jag får massor med bilder när du berättar. Jag ser väst med kopparknapp. Eh, kan det? du beskriva västen lite närmare? Den är blå. <laughs> <laughs> jag tänkte att skottsrutigt kanske hade varit en, en koppling. Men, men sure, väst. Inte om de har kilt. Det blir för mycket skottsrutigt. Man okay. får ju passa sig lite med mönsterpassningen. Ah, ja. Så att man håller det klint på överkroppen om man ska go wild på underkroppen. Jaha, jag förstår. <laughs> Men jag ser då den, jag ser också en sån här Jack Sparrow hatt. En, en hatt med tre kanter. Alltså det finns ju en bit när de är ute på havet så möjligtvis där då. Det, jag tror att du är rätt tidsålder i alla fall. Men jag har inte kommit så långt ännu, jag har bara hört rykten. Okej, okay. eh, du får berätta mera senare. Jag ska hålla utkik efter den trekantiga Jack Sparrow hatten. <laughs> Och den blåa västen. Och den blåa västen. Eh, du... Eh, jag fick inte bingo. Jag fick inte heller bingo. Men vi har ju en bit kvar på sommaren. Ja, det är det som är bra. Mm. Påminn igen om vart man kan hitta själva bingot om man har glömt bort. Ja, du hittar bingot på blogg.storytell.se Och kom ihåg att lämna i kommentarerna om du har lyssnat eller läst någonting riktigt bra. Så att vi också får ta del av dina bästa tips. Och ingen fusk nu. Nej, Oh, oh, en sak till, om eh, du har glömt bort adressen eller något liknande så kan du som alltid maila in till podcast@storytell.com. Precis. Men vi har en sak kvar. Ja! Min favoritpunkt på agendan. Ja! Månadens smash hit. Precis, och månadens smash hit är Sofie Sarenbrands Skamvrån och hennes tidigare böcker egentligen, för det här är ju en del av en serie. Eh, och den har legat på topplistan typ hela sommaren, känns det som. Hon är ju en smash hit hela hon. Ja, så vi valde den. Och då har vi lite tips om du har lyssnat klart på den och är lite fundersam på vad du ska ta härnäst. Nu har du ju fått ett helt poddavsnitt med massor med tips, men om du är sugen på en däckare i stil med Skamvrån så har vi några tips här. Om du vill lyssna på någonting som innehåller lite grann samma tema som skamvrån som ju bland annat eh, handlar om psykisk ohälsa och en kvinna som inte vill leva längre så kan man lyssna på Hur jag dog av Niklas Ekdal. Eh, det är ju en, en biografi som handlar om hur eh, Niklas efter att ha fått en hjärnskakning när han spelar fotboll Gick in i en väldigt djup depression som fick gå så långt så att han 
gick ner i källaren och inte ville leva längre eh, och nästan lyckades eh, få det att bli så. Och om hans eh, liv efter det. En, ja, men en drabbande historia verkligen direkt från hästens mun. Det är Niklas själv som berättar om hans liv innan och efter och hur det blev så här och vad man kan göra om man är den som står på utsidan och vill hjälpa bland annat. Så att den kan jag rekommendera. Och om du känner att du vill ha någonting lite gladare men fortfarande vill ha en däckare så kan du lyssna på Dödligt arv av Rachel Riss som utspelar sig i London 1948 och handlar om Eve Forrester som är, har ett ganska tråkigt äktenskap, livet är inte så jätteroligt men en dag får hon ett brev på posten där hon får reda på att hon har fått ett arv av en mystisk främling. Eller hur? Bara där är man ju högt, behöver man veta mer. Men sen handlar den också om, den utspelar sig på franska rivieran, det är lite glamour, det är härligt mm. sol och det är det, det här mysteriet med arvet. Så att, lite mer av en mystäckare mm. om du vill. Och om man känner så här, jag vill bara ha en riktig däckardrottning som går att lita på som alltid levererar. Fast jag har läst allt av Sofie Sarenbrandt, vad ska man ta då? Då kan man ta till exempel Ta mig tillbaka av B.A. Paris. Och B.A. Paris eh, första bok, Bakom stängda dörrar, har ju legat på topplistan i typ ett år, hur länge som helst. En, en ljudboksklassiker kan man nästan kalla det nu. Och nu har hon precis kommit med en, en ny. De hänger inte ihop de här utan det är en fristående däckare. Men väldigt duktig på att skapa bra stämning. Och där är en till ruta på, i bingot. En bok som ligger på topplistan. Ja. Så då har du tre tips. En på samma tema som inte en, en däckare. En glad däckare. Eller mysdäckare i alla fall. Och en däckardrottning. Hoppas att du hittar någonting bra där, annars är det bara att gå tillbaka i det här avsnittet och lyssna igenom våra tips. Vad gör vi nu då? Gå vidare med våra liv? Ja, förbereder oss för nästa avsnitt. Mm. Hur ska du göra det? Nästa avsnitt tänkte vi kanske prata om böcker vi ser fram emot i höst. Och då tänkte jag lyssna på Kvinnornas stad av Elizabeth Gilbert. För den har jag sett fram emot jättelänge. Så jag ska lyssna på den, tänkte jag. Och mig kan du kalla Åsa regelbrytaren. Jag tänker passa på att läsa en skitgammal bok innan störtfloden av höstnyheter väller in. För då är det ju kört. Så nu tänker jag läsa Män kan inte våldtas av Märta Tickanen. Jag älskar Märta Tickanen. Alltså jag älskar Märta Tickanen. Och nu har också Män kan inte våldtas kommit med ett nytt, snyggt Vackert omslag. Det är stilrent till Det är stilrent. Det är gult <laughs> med svart text. Och det är inga bilder. Och den ser jag mycket fram emot att få läsa. Bra. Men då syns vi om några veckor igen. Det gör vi. Och till nästa gång, kom ihåg, då heter vi inte Storytell-podden längre. Då heter vi Snack om ljudböcker. Mm.